0: 在大众的心目中，品酒常常被认为是一种伪装在专业知识的外表之下特殊的体验。那帕古赤霞珠是否有传说中的咖啡或者是黑莓的味道呢？普伊富美的长相思真的有碎石和钢铁的矿物质气味吗？葡萄酒中的柑橘类水果风味是更像葡萄柚呢，还是更像柠檬柑橘呢？这些主张是否仅仅是个人观点，或是特殊的联想呢？就像葡萄酒是否具有审美特征这个话题一样，哲学家们呢一直对葡萄酒的美学特征保持怀疑的态度。他们认为喝酒只是有助于人们的社交，但是真正品酒的乐趣呢，只是个人的独特享受。如果有人认为普利奥拉托的哥海纳》是一种精致的酒，这样呢，只不过是他个人的爱好，其他人不必同意这一观点。康德认为，对食物和饮料的评价呢，只是个人喜好的原因之一，并且呢，我们的味蕾和嗅觉更具有主观性，而非客观判断。也就是说，从嗅觉和味觉中获得的更多是一种享受的表现，而不是对物体外部的客观认知。就像我们不同的人对葡萄酒当中的所有味道，并不一定会全盘皆知，而葡萄酒呢，也没有将它的所有味道全盘客观地展示出来。但是呢，传统审美对象的一个造型，一段旋律。或是一笔色彩，却实实在在的呈现在那儿。康特认为，我们对入口的东西的感官认识是使个人愉悦的味觉体现。我们对饮料和食物的判断，不是对物体的客观评价，而是我们个人的愉悦体验，或者说，是味觉偏好。通常我们会用“味道”一词来指我们对摄入的各种物质品质的了解，而不仅仅是舌头或者是味觉上那种酸、咸、苦、甜、狭义的感觉。因此呢，嗅觉、味觉、触觉和温度感应的感官品质总和，我们通常称其为感官品质。一些当代哲学家并不认为葡萄酒是一种审美对象，因为许多十八世纪的哲学家认为我们对葡萄酒的欣赏是以消化经验和味觉为基础的。一个基本的原因呢，就是人们认为味觉天生就是用来享乐的。我们通常不会只感觉到我们摄取的东西，而且呢，还会感觉到我们摄入的东西是否能够给我们带来愉快的体验。并且呢，这种感觉呢会随着摄入量的多少而发生改变，所以味觉也就被很多人认为是一种不加思索的快速辨别感官，就像当我们喝咖啡一样，就可以立刻感觉咖啡是甜的还是苦的。然而呢，另外一些哲学家注意到了，除了主观感官味觉，在一些具有专业能力的人身上还存在一种客观感官味觉，或者可以叫做认知味觉。它是由一系列的专业学习积累出了一种能力，而不是天生主观感官的这种好物。并且 呢， 他们发现客观感官味觉呢和主观感官味觉这两者之间在快速辨别方面有着惊人的相似之 处， 就好像一个训练有素的品酒师能够立刻察觉到不同的葡萄酒混 合， 并且呢能够很快速的辨别出同一种产品中不同风格的混合。但是这两者的相似性呢又存在着一个问 题， 一些人会本着客观性的同时呢又会带有主观个人的偏 好， 那么所做的判断是否属 于？ 个人偏好呢？如果没有关于味觉偏好的这种争论，那么味觉可以作为一种常规标准的客观敏感性。但它不能客观地建立在认知的基础之上。当然，一些人呢拒绝接受这种主观和客观的比较，他们认为一个人不应该理性地去说服某个原本不喜欢夏多利或者是雷司令的人去喜欢夏多利或者是雷司令，而是应该通过解释，使得这些人呢能够以客观的态度去接受原本不喜欢的。这是一种包容和扩充，而绝不是一种偏好被另一种偏好所取代。当我们客观的品尝葡萄酒时呢？欣赏的对象到底是什么呢？是一个被现实分析敏锐度所区分的对象吗？还是一个需要抽象表述或者具象表述的对象，或者是两者都有呢？我个人认为是两者都有。一个有能力品鉴葡萄酒的人呢，他应该有一个现实的品鉴基础，他对葡萄酒的解释应该和客观实际是相一致的，而不是无限制的自由联想的诠释。根据大多数的艺术品的审美经验呢，我们看到小说、诗歌、戏剧、电影、绘画、雕塑等等这些作品呢，都是有现实基础的。我们也是根据这些基础来进行解读的。葡萄酒也应该是如此的。品酒是一个暂时性的活动，需要人们对自己摄入的东西用综合的角度去评判。人们需要在不同阶段将各种味道以一种综合味觉的体验来进行品尝，将这些不同阶段的摄取过程联系在一起，从而呢形成对葡萄酒的审美。品酒过程中没有任何一条特定的描述会单独的展现出来，就像人们写文章，单独的一句话没有上下文，那就形成不了文章。然而，我们共同的消化器官和消化的过程决定了各个感官和葡萄酒相遇的顺序。在葡萄酒入口之前呢，你会注意到它的颜色。当你把酒杯放到嘴边的时候，你会闻到它的香气。当葡萄酒入口的时候呢，品尝会经历三个主要的阶段。最初在接触葡萄酒的时候呢，主要是在口腔的前端，而葡萄酒的苦味儿会呈现在口腔的中后阶段。最后则是吞咽后的收尾和余味儿。在整个吞咽过程中呢，葡萄酒的味道会随着时间的推移而发生变化，尽管品尝的顺序是统一的。但是没有一个统一的品尝模板可以适应所有的葡萄酒，也没有一个单一的标准可以用来评判所有的葡萄酒。我们通过葡萄酒的品尝呢，会发现葡萄酒之间的确存在着风格上的差异。不同风格的葡萄酒在人们的味觉当中，也会以不同的方式被摄取和体验。这些不同的风格、品质和独特的特性，需要在我们对葡萄酒的经验当中得到确认。有一些人认为呢，在葡萄酒中获得的享受，要么是一种主观的偏好，要么呢是一种抽象的反射性体验。他们没有认识到摄入葡萄酒的风格标准和品质特性，也没有认识到这是一种对自己味觉的合理性想象。品酒应该是一种对独特对象的现实分析、想象解释和综合统一的投入，而不应该是一件过于流程化或者是过于意念的事儿。它是一种味觉和客观真实以及想象力的邂逅。接下来咱们要聊到的这个主题呢，可能会让你觉得有点奇怪。我们通常呢不会谈论葡萄酒的灵魂，相反，我们倾向于解决一些不那么神秘的问题，比如说饮用性品种的典型性，或者呢是发现有别于其他风格的非主流性的这种葡萄酒。一般呢我们会和其他人谈论我们在喝葡萄酒当中所品尝过的不同的年份、不同的风格、比较特别的葡萄酒，以及在什么情况下在哪家餐厅，然后配的哪道菜是最合适这些个话题。其实呢在这种情况下。啊，我们并没有真正的去关注葡萄酒这个本身。我们所谈论的内容呢，只是在炫耀自己一种人性本能的炫耀。就像很多人想了解点葡萄酒的知识，只是为了在饭局上有点谈资一样。但那样的谈资呢，是不扎实的，很轻浮。如果话题再深入一点呢，就会一戳就破。想不被戳破呢，就需要提高境界。就像很多玩耳机的朋友们经常会提到发烧有了三个境界，初烧是烧科学，中烧呢烧玄学，高烧是烧哲学。那么接下来这部分呢，我们就来聊点葡萄酒玄学的东西，就是葡萄酒的灵魂。如果我们相信可以在葡萄酒中发现风土。那么，这个风土就可能是揭示葡萄酒灵魂最清晰的一个途径，而法国人在葡萄酒领域的精神层面已经远远超过其他的国家了。他们在描述对风土的追求时候呢，所用的语言能够唤起人们对灵性描绘的记忆，走上精神和冥想之路。很多优秀的酿酒师，他们已经能够掌握如何控制自我，把自己的风格仅仅放在葡萄酒这幅绘画作品中一个角落，而不是直截了当的放在作品的正中间。他们知道，想要酿出一瓶能够表达风土的葡萄酒，就必须和葡萄酒建立彼此交融的这种关系，让葡萄酒用自己的声音来表达。那么，葡萄酒存在的灵魂是什么呢？换做我们人类来说，灵魂是我们自身永恒的一部分，是永远不会改变的，是隐藏表面之下的那一部分，超越公众归属的那一部分，代表了最真实的自我。而当我们在谈论葡萄酒的时候呢，往往会混淆个性和灵魂这两个概念。如今我们在葡萄酒中感受到的明显特征，就像我们看到的公众人物身上那些个特征是一样的，往往更多的呢是经过粉饰的，或者是流于表面的外在品质。作为时下快节奏的一种流行文化，我们逐渐对事物的外表产生了更大的兴趣。这些表象可以掩盖事物内在的本质。这就是佛家说的着相，我们也很容易被表象的浮华和魅惑所吸引。我们现在看到了更多呢，是把葡萄酒解剖到各个元素去评价，然后把不同的元素评分相加来打一个总评分，而不是把它当成一个浑然天成、不可分割的整体。这种习惯呢，尤其是在新世界葡萄酒界，展现出了根深蒂固的认知偏执。这种元素结构最终是对葡萄酒的完整性和它本质的一种侵略，因为没有任何灵魂会出现在元素列表当中。我们对饱满的颜色、浓郁的酒体、强烈的单宁以及被新橡木桶所粉饰过的葡萄酒反应是非常良好的。但是这些元素是否能够形成一个整体呢？并且以独特而富有诗意的声音向我们表达呢？不仅仅是葡萄酒，几乎在所有领域。我们都是倾向于流于表面，仓促做出判断，而不是深入了解事物的本质和事实。我们如今大多数人呢，都是重视葡萄酒的风格而非实质，重视表面而非深度。新世界赋予表面的价值已经开始影响旧世界的葡萄酒了，因为它易学易懂易用，从而呢可以使它成为大众的主流文化。而且，很多的旧世界葡萄酒的酒庄呢，由于受到消费市场这种主流大众文化的影响，其固有的传统和深度已经逐渐的褪去了。很多伟大的旧世界葡萄酒正面临着失去其辨识度。独特性、风土和灵魂的危险。虽然说葡萄酒的灵魂的确和风土的表达有着某种千丝万缕的联系，然而呢，葡萄酒的创造本质上是人类灵魂的表达。葡萄酒的灵魂必须和它的生产者的灵魂紧密地联系在一起。一个有想法的酿酒师总是试图创造出一款有灵魂的葡萄酒，所以在他的酿酒生涯当中，他必须随时准备应对那些前所未有的、非常奇怪的事情发生。如果他总是站在,在熟悉的立场上，那么神秘和惊喜永远不会主动来找他。他必须要学会培养自己的直觉。向自己不太了解的东西进行尝试，更重要的是呢，他必须要进入自己的灵魂，倾听共鸣，倾听和谐，并且呢，他必须要忽视掉自己已经获得的经验，并且打破经验。作为酿酒师，他们的职责应该是为他们的客户创造另类的世界，用赋予灵魂的葡萄酒触动客户的灵魂，而不是为了迎合主流而千篇一律。而能够让葡萄酒产生灵魂的，就是我们下期要讲的风土。